0: Dámy a pánové, milí, milé snoubenky, milí snoubenci, ženichové nevěsty, maminky, tatínci, vítá vás DJ Šaf u našeho podcastu Wedding DJs, kde si představujeme naše DJe. Mou ctí je právě teď zde vám představit našeho nového, ale hlavně naprosto kvalitního, ale hlavně to, to nejvíc, co ho vlastně vystihuje. Pozitivní, energický člověk. Dá se říct, že to skoro mají dvojče. Je to Michal, ale říká si DJ nebo May for fun. Je to tak? Říkám je, správně? Je to tak, ahoj. Tak prosím tě, můžu ti říkat Michale nebo můžu ti říkat May, říkají ti všichni May, je to tak, že jo? Většina lidí kolem muziky mě říká
1: May, ale můžeš mi říkat Michale nebo mě klidně oslovu, jak
0: chceš. Tak Michale, prosím tě, my se známe, dá se říct vlastně skoro 20, víc než 20 let, je to tak. Jo, bude to tak, no. A ty si začal hrávat jako DJ někdy na konci 90. let, je to tak?
1: V prosinci 98 konkrétně.
0: Ty jo. A co tě k tomu přimělo? Jako co tě dovedlo k tomu postavit se za půd a začít pouštět hudbu?
1: Puh, uh, úplně ve zkratce, byl to David Silver z Beverly Hills 920, ale vlastně stalo se to o nějaký 3-4, o 4 roky předtím. Protože jsme tehdy dali dohromady na základní škole na zaše krásného rádio na Drátku, což bylo vlastně rádio, který vysílal o přestávkách. A tam vlastně byly ty první DJ-ský kručky a poprvé jsem zjistil, že mě muzika baví a že mě baví úplně cizí lidi dělat spokojenější a šťastný a usměvavý, jenom protože slyšeli nějakou písničku, která se jim líbila. A taky se mi tam poprvé vracely ty emoce, kdy prostě mě cizí lidi zdravili na chodbě a říkali, hej, bylo to super. A já jsem si říkal, hej, to je dobrý, tato činnost. To je super, já jsem nikdy nic tak dobrýho nedělal. Já jsem dělal modely z ABC, psal jsem články do časopisů v té době, nebo zkoušel jsem to do nějakého časopisu psát článek. Ale vlastně uh, nikdy se mi tam takhle přímo nevracely ty emoce a tady to jako najednou bylo a ještě se mi líbil ten uh, David Silver film Beverly Hills a a tak a pak jsem to rádio přinesl na druhou školu, kde jsem šel do Devítky Kotlářskou. Tam jsme to udělali po druhý, nebo tam jsem to udělal už vlastně sám podruhý, protože tam někdo z mých spolužáků nešel. A. Tam se to vlastně tak jako zopakovalo a já jsem tehdy od 15 let jsem toužil se stát DJem, což se mi vlastně splnilo až o nějaký tři roky později jako v tom opravdickém klubu. A mezitím mm -hmm. jsem někde po nějakých tělocvičnách dělal oslavy slavě a dělali jsme s mým kamarádem takovou jako pseudorádiovou show natáčenou na kazetu, která se jmenovala mikrofon Out. Yeah. <laughs> a a v, pak jsme ji distribuovali takhle kamarádům, co jí poslouchali ve Volkmenech a, a tak. Ale v tom roce 98 v prosinci se to prostě stalo a začal jsem hrát tehdy na uh, fanfavoritu dneska. Mm -hmm. Favál. Dneska, později
0: faval dneska je to Enter. Klub Enter, přesně tak, Club Enter. Uh, tak, řekni mi, jak ses vlastně dostal potom k hraním na svatbách? Tak asi
1: jak Každý DJ, který hrál na svatbě, tak většinou takže ho někdo z kamarádů oslovil a řekl, okay. hele vole, mohl bys mi zahrát na svatbě a já jsem řekl, jo, mohl.
0: A jak je to pro tebe odlišný, jo? když svatbu máš třeba hraní v klubu, na nějaké pár tužce, a teď přijdeš na svatbu, kde vlastně máš úplně jiné publikum, mm -hmm. jak to vnímáš? Hele,
1: svatby jsou jiný, svatby jsou jiný uh, jednak nějakou atmosférou, která na té svatbě zpravidla je jako velmi, jako hezká, protože je to jedinečný životní okamžik. Uh, ideálně, když je to fakt jako jedinej a jedinečný okamžik v tom životě, někdo si možná někdy dá nějakou uh, reprízu. Nicméně i tak je ten moment prostě naprosto famózní a většinou tam ti, ti lidi jdou proto ne, že musí, ale protože chtějí. Uh, to samozřejmě platí i v klubu, jenom na té svatbě se často sejdou prostě lidi, kteří si ten den chtějí užít s těma novou manželema a vlastně tam je možnost jim k tomu vytvořit tu vhodnou kulisu. A tady se dostávám k tomu rozdílu, protože v tom klubu je to tak, že tam chodí publikum, který chodí na tu muziku, co se v tom klubu hraje, nebo přímo na toho DJ, což do jisté míry v klubu, Ti dává nějakou možnost prostě tam otisknout jako sebe a naučit si to publikum na něco. Na té svatbě se na to publikum mnohem víc ladíš, ale zároveň v tom klubu jsou ty noci jako podobné, V podstatě jeden set, páteční je podobný jako druhý set páteční, nebo když je to nějaká rezidentní noc jednou za měsíc, tak v podstatě jsou tam prostě jako podobné věci. Když to na té svatbě, je to vždycky naprosto unikátní a je to i o tom, jak se tam člověk pozná s těma novomanželema. To znamená, jakým způsobem si hudebně povykládají, sednou, jak si na sebe udělají čas před tou svatbou, jak se třeba i spolu dohodnou, až bych řekl spolčí, na tom, jak ty hosty tou svatbou provedou, vlastně jakou jim z toho chtějí udělat párty, jestli má být jako seriózní, nebo jestli to má být prostě naprosto famózní mejdán prostě, kdy ti lidi budou úplně jako v totálním rauši, nebo jestli jim chtějí otevírat nějaký prostě hudební vesmíry. A to všechno záleží hlavně na těch novomanželích a na tom, co oni si přejou, protože oni ten den jsou toho vesmíru. Takže svatby mají pro mě speciální energii a každá ta svatba je dost jiná. Proto třeba já neumím říct, jaká je zaručená vytahovačka na svatby, protože já jsem vlastně ještě nezažil dvě svatby, které bych řekl, hej, ta byla úplně taková jako tamta.
0: Mm -hmm. a máš třeba, když hraješ a využíváš jako bohatého repertoáru, podle čeho vlastně, a respektive, takhle máš nějaké skladby nebo umělce, které třeba jako hraješ rád a, a některé, které třeba hraješ nerad, nebo... <laughs> no. <laughs> OK.
1: Určitě, tak jako každý má asi nějaké své hudební preference, mm -hmm. nicméně za těch, ty brďo, 25 let s muzikou a to nepočítám to období předtím s tím školním rádiem a takovýto čekatelský, dj. období, tak za těch 25 let jsem přičuchl ke spoustě hudebních stylů a jak jsem kdy si tvrdil, že nějaký styly nemusím, nebo že nějakým stylům se vyhýbám, tak vlastně dneska už to není pravda, protože i v těch žánrech, který jsem dřív považoval za ty, který jsou mě úplně proti srsti, jsem našel spoustu kvalitní muziky, nebo se ten žánr od té době nějakým způsobem posunul, a, anebo jsem se já posunul a dokázal ho nějak líp zpracovat. Takže dneska se pokládám za hudebního kosmopolitu a spíš rozdi, rozlišuju ty dj sety a večery na ty, které jsou za nějakou hranicí nebo jsou v rámci nějaké hranice dobrého vkusu a ty, které se třeba dostanou za ní. A když se dostanu dostanou na chvilku, tak to asi úplně nevadí. Jako prostě na té svatbě se občas stane, že se tam zajuchá prostě na, nevím, a Hloška. A nicméně důležité je umět se ve správný čas zase vrátit zpátky a dát tomu prostě tu tvář, aby ti lidi řekli, hej, tam se hrála super muzika a dokonce tam bylo pár věcí, které mě překvapily a pohladili, podušit, jo, a výborně jsem si ten večer užil.
0: Mm. No a teď mě právě podle čeho, uh, jde vlastně o tom, že se snažíš uh, lidi navnímat. Jasně. A podle toho tam uh, vlastně řešíš a hrajš si s tou dramaturgií. Mm. Uh, když třeba, nebo jaký, a jak, můžete, každá sólba je samozřejmě jiná, nedá se to úplně srovnávat, ale jak třeba přistupuješ, když třeba zahraje ten první tanec? Kde se zahraje většinou nějaká pomalejší píseň, většinou jakdy. Tak jak hmm. pak potom buduješ tu atmosféru? Jak, jak jako k tomu dá přístup? vlastně už, vlastně do toho prvního tance ty, většina těch hostů, dá se říct, že skoro na 90% těch svadeb tak jako vyčkává hmm. a, a vlastně ten první tanec otevře ten taneční parket úplně všem, tak jak potom vlastně přistupuješ té dramaturgii, tak, aby si snažil ty hosty na ten parket dostat? Aby tam trávali co nejvíc času.
1: No, to záleží asi uh, zase na konkrétní dramaturgii večera. Jo. Mm -hmm. Pokud je první tanec novomanželů naplánovaný na 4 hodiny odpoledne, tak asi počítám s tím, že si ti lidi ještě půjdou sednout, anebo teda, že prostě párty bude končit totálním vyčerpáním ve 22, akorát ve chvíli se začne stmívat. Uh, ale je to o nějaký domluvě právě s tím novomanželi, když je první tanec prostě, já nevím, v 7 v 8 tak se ti lidi na tom place dají držet a da, jako zase už počítám s tím, že si je tam prostě nějakým způsobem podržím. Ale zase se to zpátky vrací k těm novomanželům, takže je to nejvíc o komunikaci s něma. Já jsem si to sám zkusil na své svatbě, mm -hmm. kde nám první tanec pouštěl můj kamarád, a paradoxně hauzový DJ Andrea Fiorino, a pak pokračoval hauzíkama, který normálně prostě rodina a svatepčani úplně jako neberou jako tu muziku na roztančení. On přitom nehraje nic jiného. Jako, jo, není takový ten DJ prostě z klubu, který, z vysokoškolskýho klubu, který by tam pustil prostě kde co. A my jsme si tehdy měli vlastně možnost jako otestovat jednu obrovskou sílu, kterou jsem vždycky tvrdil, že ti novomanželé mají, že prostě oni jsou ten den středobod celého vesmíru. Ale fakt, jak se dřív myslel, že země je střed vesmíru, tak ne, na svatbě jsou střed celého známého vesmíru ti novomanželé. To, kam budou, co budou dělat, tak bude ovlivňovat ten večer. A my jsme si to zkusili na naší vlastní svatbě, kdy jsme prostě po prvním tanci prostě řekli, no, začal hrát ty hauzíky a, a my jsme řekli, Hele, pojďte si s náma zatančit. A tak jsme toho zakřičeli do toho davu. A najednou tam prostě 30 lidí jako tančilo na věci, které ani neznali a neuvěřitelně si to užívali, protože tam byli s náma. A to je to, proč já třeba fakt jako chci novomanžele poznat před tou svatbou, když to nejde osobně, tak aspoň při nějakým prostě delším hovoru, nebo fakt ideálně osobně. Pokecat si o muzice, pokecat si o tom, jak by ten večer měl probíhat. Co by vlastně pro ně byl ten ideální večer, protože ne pro každýho musí být ten nejideálnější večer takový, že se v 7 hodin večer začne tančit a bude se tančit do dvou do rána. Možná někdo prostě má ideální večer, že tam budou dva intenzivní prostě jako bloky, kdy si fakt zapářejí s těma lidma a jinak si budou povídat. A na povídání zase budu hrát, nebo se hodí jiná muzika, než na to, aby si intenzivně zapařili. A ve chvíli, kdy oni si budou chtít povídat a lidi si budou chtít povídat a já je budu tahat muzikou na parket, tak vlastně jsem kontraproduktivní. Takže proto se s těma novou manželama velmi jako chci sladit, protože společně jsme ten nejlepší tým na to, aby jsme z toho večera udělali prostě naprosto famózní párty, naprosto famózní akci, takovou, jakou si představují oni.
0: To jsi řekl pěkně. Já vím, že bohužel jsem na tvé svatbě, bych jsem byl pozván, nebyl. Z no <laughs> osobně pracovních důvodů. Jasně. A do dneška mi to mrzí. Protože, Došla mi omluvenka v pohodě. A, ale jako, musím patit hm. říct, upřímně, že mě to fakt zamrzelo, protože jsem tam chtěl jako, jet. A, a bohužel se tak nestalo. E, ale... Já na
1: Kubovu Omluvu, chci říct, že to bylo hodně daleko, on je z Brna, my jsme svadu měli umělníka, takže chápu, v pohodě, omluvenka dorazila, odpuštěno, kámo. Uf,
0: děkuji. <laughs> A mi prosím tě něco víc o obřadu, protože uh, myslím, že ten tvůj obřad, který si nebo váš obřad, který, který jste spolu vlastně, uh, zažili, tak uh, se zapsal do duší všech hostů naprosto nezapomenutelným způsobem. Tak popiš nám, jak vlastně ten váš obřad probíhal, protože by to mohla být možná i inspirace pro naše posluchače. OK.
1: No my jsme si na ten obřad vybrali člověka, kterého jsme tam chtěli, jako oddávajícího. Člověka, kterýho jsme slyšeli na jiný svatbě úplně někde jinde. A domluvili jsme se s ním, že by dojel prostě za náma na Mělnicko, na takový statek, kde to bylo. Celá svatba byla v takzvaném bohostylu tehdy v roce 2016 nejpříliš známým. To byla vlastně, to, to bylo tak nějak jako uh, značka nebo podpis mojí ženy na té svatbě. Uh, Kamily Vodochocké, která prostě jako návrhářka do toho vnesla šíleně moc jako vizuálně nádherných věcí. A zároveň teda vybrali jsme oddávajícího, který se nám líbilo, jak mluvil, protože to nebylo uh, nebylo tak, jak uh, a teď nechci křivdit, řekněme, 70% oddávajících, má jakousi šablonu. Takže prostě něco říká a vy si říkáte, no, to už asi říkal hodněkrát, jo, a tohle je jakový kliše. A, a prostě tohleto, no, to se na ně zrovna moc nehodí, jak je znám, ale tak asi to tam má tak napsaný. Ale tenhle ten fakt jako mluvil přesně na ty lidi, mluvil věci, které nebyly kliše, které byly velmi hluboký, byly velmi zajímavý, doháněli... Ani ne tak k takovým těm prvoplánovým slzám, ale k takovému tomu hlubokýmu zamišlení, kdy se vám při tom, kdy vám nějaká z těch myšlenek jako pak dojde v, jako v tom důsledku, tak se vám tak jako trošku zarosí to oko. Ale ne, že by to bylo to hlavní, proč to tam řekl, ale fakt prostě k hlubokým zamišlením to vedlo. A vzhledem k tomu, že my jsme si při, obřad, při obřadu nechtěli vyměňovat prstínky, chtěli jsme si je nechat vytetovat, tak jsme tam měli tatéra, tak jsme vlastně obřad měli velmi dlouhý a udělali jsme to tak, že vlastně na začátku mluvil ten odávající velmi hezky, velmi osobně o nás. A potom vlastně řekl, že teď by si normálně, za normálních okolností novomanželé prostě vyměnili prstínky. Nicméně naši novomanželé se. Dohodli, nebo tady Kamila s Michalem se rozhodli, že si ty prstínky nechají vytetovat. Takže já pozvu uh, našeho pana Tatéra, aby přistoupil, a oni jste jí sedli k tetovacímu stolečku. A vy, abyste se tady příští půl hodinu prostě nenudili a neposlouchali o vrčení tetovacího strojku, tak uh, si pro vás nebo manželé připravili uh, takovou sérii inspirativních vstupů a řečí jejich přátel. A my jsme tehdy oslovili naše úžasní přátelé, kteří byli v rolích lektorů, kteří byli v rolích fotografů, školitelů, různých inspirativních řečníků a tak podobně. Teď přemýšlím, měli jsme tam třeba dvorního fotografa z kosmopolitanů, který tam měl takovou velmi jako hezkou řeč o tom, jak vlastně manželství vnímá a co byl ten jeho zásadní moment jako v životě. Kdy o něčem takovém vlastně začal přemýšlet? A měli jsme tam úžasnou řeč Daniela Šmída, který dneska přednáší etiketu, a třeba pro mě osobně je takový druhý, nebo možná spíš už první Ladislav Špaček v České republice. <laughs> a ti lidi tam měli krásný, cirka 3 až 5, šesti, 7 minutový vlastně proslovy, který nebyly ani tak o nás, ale spíš o nějakých momentech v jejich životě, kterým změnili uhel pohledu třeba na svatby, na partnerství, na to být spolu nebo na nějakou společnou zodpovědnost. A bylo to fakt velmi hezký a i pro nás, když jsme tam seděli a poslouchali touto tetování, tak to byly takové věci, které nám dali nové pohledy, nové nápady, nové myšlenky. Angličané tomu říkají blow minding. Takže nám to tak jako pozitivním slova smyslu, nafukovalo tu, tu hlavu a to naše vědomí zajímavýma, hezkýma, pozitivníma věcma. Takže tak vypadala naše svatba vlastně potom dotetování tak se dokončil obřát a pak už byla párty a, a, a minutová seznamka a různý fotokoutky.
0: Minutová seznamka?
1: Minutovou seznamku jsme tam měli pro singles. Měli Aha. jsme tam letní kino třeba na svatbě. Tři filmy jsme tam švihli vlastně od večera až do půlnoci a těch originálních nápadů tam asi bylo víc, ale já teď přemýšlím, že jsem si úplně takhle neprocházel tady události z roku 2016.
0: No uh, je právě za mě je moc hezký, že... Když 15,
1: 2015
0: 15. ve hlavě. Tak uh, přece jenom se k té svatbě jako postavit trošku jinak, jako uh, se, se to děje dle nějaké dané šablony. Samozřejmě, to je, je otázka samotných soubenců, jaké mají oni sami představy, jestli chtějí party party, nebo spíš právě jakou tu poloparty, kecací, nebo naopak chtějí naservírovat těm hostům zážitek. A, a o těch zážitcích ta svatba určitě je na prvním mm -hmm. místě. Řekněte mi, prosím tě, Michale, když, dejme tomu, skončí, nebo třeba, pak se musíme vrátit zase k tobě na, na svatbě. Moderuješ, jak se ty třeba díváš na doprovodný program vůbec na moderaci?
1: Ale doprovodný program může být naprosto úžasná část prostě svatby a můžou to být super momenty, na který pak lidi vzpomínají. A nebo to může víc někdy až jako k trapasu. To zase záleží na tom, jak se to prostě uchopí a jaký věci se tam vezmou a, a jak moc se člověk jako drží nějakých kliše. A nebo když už vezme něco jako klasického, tak jak, jak to pojme, jak do toho otiskne sebe, že jo.
0: Přesně, no. To právě No a to mi třeba, co říkáš, co si tři, třeba myslíš o nějakých jako tradičních, nějakých, jako svatebních ak, nějakou, uh, aktivitách. Uh, dost často se třeba hraje takový ten novomanželský kvíz, kdy se zvedají boty, mm -hmm. nebo uh, že se háže z kytice. Případně m, máš takové ty hry poznávací, kdy se poznávají devěsta nebo žení mm -hmm. podle nebo určitých partí těla.
1: Hele, já odpovím metaforou. Uh, je to stejné, jak kdyby se mě zeptal na to, co si myslím o dražbách. Jo. A teď nemyslím o svatební dražby, teď jako obecně, co si, co si myslím o dražbách. Je to těžké na to odpovědět, protože já nevím jak ty, ale já jsem zažil dražby, které byly neuvěřitelný adrenalin prostě, byly fakt jako suprový a byla to... Úžasná zábava, bylo to prostě skvělý a často to mělo ještě nějaký podtexty třeba jako k nějaké charitě, byly tam nějaký osobní vazby těch lidí, co to uváděli a byla to fakt jízda a mělo to spát, mělo to drive prostě a fakt tam jako lítaly emoce a ve mně se fakt jako prostě generovaly nějaký tady ty hormony prostě typu adrenalin a, a možná i serotonin trošku a já nevím co všechno. A pak jsem zažil dražby ty vole, které byly takový, yeah! A říkal jsem si, ty, ať už to skončí, kolik tam je ještě věcí, ještě 8, tyjo. Oni každou draží dvě minuty, já už to asi nevydržím. A byl jsem jak moje vlastní dcera, když se děje něco, co jí fakt nebaví. A to není, není o tom, že je dobrá dražba nebo špatná dražba. Uh, prostě dražba je dražba a záleží, jak se k tomu přistoupí. A může to být boží a může to být úplně na mm. A mně se v letom hodně líbí přístup jednoho módního návrháře, toho mi právě představila moje žena, uh, nebo představila, uh, řekla mi o něm, byli jsme na jeho výstavě, on už je teďka po smrti. Nicméně já jsem si od něho napsal jeden citát. Uh, ten návrhář se jmenuje Alexander McQueen. A tenhle ten člověk, ten módní, tu módní branži, můžete si ho mimochodem hodit do Google, Alexander McQueen. Tenhle ten člověk tu modní branži posunul prostě o kroky a za pár let svojí tvorby fakt způsobil totální bouři v modním světě, kdy do něho přineslo spoustu nových až jako skandálních myšlenek. A on řekl krásnou věc. Musíš znát pravidla, aby se mohl porušovat. To je to, proč jsem tady. Abych demoloval pravidla a přitom zachoval tradici. Hm. A to mně přijde, že přesně... Hm. To, v čem je ukrytý, to jestli to bude mít koule, a jestli to bude mít štěv, a jestli to bude dobrý, a nebo jestli to bude. Tak jdeme zase na drink na bar.
0: Já, já. A ono to zase upřímně zase taky záleží na hostech, protože vlastně i na, na samotných kosmobencích nebo manželi, protože vlastně zase vlastně ty hosté jsou ta, ta materie, se kterou pracuješ. A, a dá se říct, že i. Já to tak mám, aspoň sám, když, když hrávám, ať jak už je to svatba nebo hraní v klubu, kdekoliv. Tak uh, všímám si hostů, kteří prostě mají ten mindset nastavený, jdu se bavit, chci se bavit. A pak máš zase typ hostů, kteří jsou jako uh, za trest, jako se cítí, že tam jsou a musí tam být a musí to tam prožít.
1: Hej, a jestli můžu tady těch, chci skočit no, do začátku. Uh, výzva na vás, na, na, na novo manžele, jestli to posloucháte a jestli na Přemýšlíte prostě nad tím, jako tím letím způsobem. Pokud na následující otázku odpovíte ano, tak mám pro vás jeden úžasný tip. Chcete, aby vaše svatba byla i tak trošku, nebo třeba fakt pořádně párty? A jestli je v odpověď ano, tak určitě do svého svatebního seznamu hostů přidejte kamarády, se kterými jste rádi chodili pařit. Je to to, kde se to láme. Když tam budete mít kámoše, kteří chodili na muziku, co vy máte rádi, chodili jste s něma do klubu prostě a zažili jste s nima úžasné večírky, mejdany, zábavy, já nevím, whatever prostě, kam jste chodili, tak uh, i ta, na té vaší svatbě se z toho stane tak trošku párty. A některý lidi z rodiny a tak to prostě strhne a když ne, no tak pro ně zahrajem třeba do sedmi, do 8, do devíti a pak řekneme dobrou noc babičky, tetičky, Děkujeme, že jste si to s náma užili. Jsme rádi, že jste tady byli prostě v náš důležitý den. A teď, kámoši, jdeme od stolu, vole, a jdeme udělat pořádnej bugr.
0: Máš pravdu, to ti podepisuju. Uh, zažil jsem dětíká uh, podobnou svatbou, a zažil jsem ji víc, kde právě uh, ti hosté tvořili Spíš to byly příbuzní, a rodina těch manželů. A on to samozřejmě není spletně ničemu, dá se říct, že vlastně nějakým společenským nějakým kodexem pozvat na, na svatbu eh, skoro celou svou rodinu. Hmm. Ale přesně tam jednak se ty dvě rodiny neznají. A teď mě zajímá, jako jestli máš nějaký trik nebo případně nějaký nápad. Jakým způsobem bys dokázal spojit eh, ty hosty? s obou stran. protože prostě, OK, tak rodiče, nevěsty, a ženicha se tam vidí třeba už po druhé, po třetí, třeba už se vydávali před tím přes svartbou. a pak máš různé jakožeho, bráchy, sourozence, sestry, pak máš uh, babičky a tak dále, hlavně tam máš pak různé bratrance a, tak, a kamarády s obou dvou jako větví. Jo? A jakým způsobem, kromě třeba i té hudby, jestli sám jako nad tím přemýšlíš, jak by se dalo, je, je víc, jako, máš jaký typ, jak je, jak je prostě propojit?
1: Ale já jsem odhadem hrál jako třeba na pěti desítkách svadeb, něco takového, a třeba na stovce se mohl bejt a jako host do hro, jako celkově, tak. <laughs> Takže na sto a z toho třeba na 50 jsem byl jako DJ. A často jsem tím, že mě většinu uslovovali moji kamarádi, tak jsme řešili dost věci nad rámec. Tím pádem Uh, jsem si jako zvykl na to, že vlastně u těch svadeb se vlastně mají řešit ty věci nad rámec, protože je to jedinečný den, není to prostě pátek v klubu, který bude další pátek a ten další a další a furt do kolečka, ale je to fakt jedinečný den. A tohle to jsme uh, řešili na několika svatbách. Asi nejhezčí uh, vyřešení se nám podařilo uh, právě na jedné svatbě, kde... My jsme se rozhodli, protože my jsme vlastně začali při tom našem jako povídání, že se často ti lidi dělí na takový, že se ptají, a ty jsi od, nevě, od nevěsty nebo od ženicha. Hmm. Takže jsme tohle to udělali za ně. A normálně jsme je prostě rozlišovákama, zelenejma a modrejma prostě takovýma sluškama, rozdělili na lidi od nevěsty a na lidi od ženicha. Štěstí bylo, že oni měli ty seznamy jako dost podobně početný, takže já nevím, od ženicha jich tam bylo 40 a od nevěsty asi 38. Takže to bylo jako dobře vyrovnaný, často to tak i bejvá. A tehdy, tehdy jsme vlastně jako toho využili, protože oni takový ten novomanželský kvíz spojali přesně naopak. Oni nezvedali ty boty, co si myslí, jestli je to možnost jedna nebo možnost dvě, ale oni nechali ty boty respektive hlasovat vlastně ty lidi na place. Ale aby se ti lidi do toho hlasování mohli zapojit, tak měli podmínku, že museli jako přijít a udělat si takový jako mikrotým minimálně dvou, ale když byl právě nějaký rychý počet, tak mohli být až jako tři lidi. A podmínka bylo, aby nebyli ze stejného tábora. To znamená, když byli dva, tak vždycky byl jeden od a jeden od nevěsty. A museli se tam nějak najít. A prostě, když už se, ne, jo, někteří se znali, tak ti se třeba dali dohromady. A pak tam byla spousta těch, co se neznali, tak museli dojít a říct. Hej, vidím, že jsi od nevěsty vole, nechceš jako se mnou jít na ten kvíz? No tak půjdeme, já jsem taky někoho hledal, tak pojď. A ty jsi který? No já jsem bratranec. Jo, jo, já jsem prostě od tety tady. <laughs> Tohle. A, a spolu vlastně byli v té soutěži spolu hlasovali, nevěsta že ženichem si to užívali, jaká je to prdel, jaké někteří neznají a nebo naopak, jo, vždycky oni dali hlavy dohromady a no já podle toho, jaký znám, tak si myslím no ale podle toho, co mi říkal von, tak takhle a teď jako se nějak konfrontovali ty věci kolem toho, často se u toho jako docela zasmáli něčemu a odhlasovali si ty věci a sbírali zbíra, za to prostě nějaký body, tak pak měli od nich jako uh, nějakou a už ani nevím, co tam bylo, jestli, jestli možnost... Jo, já mám pocit, že vítěz měl možnost jako pozvat na něco. Někdo na dovolenou, někdo na večeři a někdo jo, první, druhý, třetí místo. <laughs> Takže to vlastně bylo, že ve finále vyhrál teda že niks nevěstou hlavně. Ale jde o tu prdel, že jo? Tam nejde o to, aby si oni něco hodnotného odnesli. A ti lidi se u toho poznali v těch dvojicích nebo trojicích. A bylo to pak jako velmi silně poznáno na té atmosféře té svatby. Protože já tím, že měli ty stužky, tak jsem pak na place vlastně viděl, že tam netancovali lidi, kteří měli stejnou barvou stužky. Ale často to byly fakt jako mixy mm -hmm. a takový jako kolečka, který byly namíchaný a který se poznali právě tady při této aktivitě. Takže tohle byl způsob, jak jsme to vyřešili a pak v různých jako drobných obměnách a alias remixech, tak jsem tohle to použil ještě na několika svatbách.
0: Mm -hmm. To je super. A pak... No a že mi třeba ještě vůbec jako obecný přístup k tomu dobrovolnému programu. Myslí si, že je dobré mít na svatbě vícerou nějakých aktivit, anebo spíš je lepší to nechat prostě plout a případně něco občas vytáhnout? Jo, si, jestli, jestli, jestli je, je dobré si naplánovat teď nějakých třeba 3x posože po, po domluvě se stoubenci, jako na mm -hmm. jejich představ. Uh, a nebo jestli víc prostě funguje to, že se taky naopak podřídíš té atmosféře na místě. Hele, uh,
1: je to zase podobná otázka a může to být jako i i. Jo? Zažil jsem dramaturgie svadeb, kteří který byly našlapaný prostě, jak svině, prostě většinou ze strany světků nebo nějakých kamošů, od a nevěsty, kteří si s ním fakt dali jako práci. A bylo to dobrý, bylo to super má toto to riziko, že se to může někde začít rozpadat kvůli nějaký blbosti a pak najednou se nestíhá teď se neví jako co dřív. Ale většinou to jako dopadlo dobře a, a supravě. Viděl jsem svadby, kde to bylo vlastně jenom o tom, že se lidi potkali, mluvili spolu a kromě prvního tance a možná nějakého zametání střepů tam vlastně nic jako speciálního nebylo a bylo to spíš jako o nějakém tančení a, a, a povídání a tak podobně. Nicméně já mám ještě třetí variantu. Já vždycky říkám, že když někdo dává na vybranou ze dvou možností, takže vždycky existuje ještě třetí možnost. A pro mě teda nejlepší jako způsob, jaký jsem. A je to nejlepší způsob pro mě, nemusí být pro vás, jo? nemusí být pro tebe. Kubu. Ale nejlepší způsob pro mě je uh, také, když jste malíř a máte paletu. To znamená dát lidem paletu barev, tak aby měli z čeho vybírat, ale nenutit je žádnou barvu z toho použít. To znamená, uh, je to takový styl alla festival. Na festival jdeš a taky tě nikdo nenutí, že musíš tady na, na tom stage přesně tohle poslouchat a přesně tyhle věci udělat. Tam vejdeš a od té chvíle seš pánem toho, co se v tom festivalovém čase bude dít. Jo, půjdu tamhle na ten stage, pak si tamhle skočím na langoše, pak tamhle prostě mají takový ten obří fotbál, kde tě připnou na ty tyčky a, a ty čutáš fotbal a nemůžeš se vlastně pohnout z té tyče, no tak to bude prdel. Pak si skočím ještě tam na ten stage, nebo to vůbec neplánuješ a prostě tam jenom vejdeš a necháš se níst. Někoho někde potkáš ten tě s někým seznámí, ten tě vezme tam, pak seš najednou backstage s kapelou, uh, jo, a ti řeknou nechceš tančit na pódiu. <laughs> a ty věci se prostě vlastně můžou dít úplně jako samovolně. protože často jsou z toho jako ty nejzajímavější a pro mě nejlegendárnější prostě zážitky, protože nebyly dopředu naplánovaný. A jestli to s váma rezonuje, tak za mě je zajímavý nápad pohrát si s tím, udělat svatbu tak trošku jako festival, aby ti lidi hmm. si mohli vybírat různé aktivity, Dobrovolně se do nich zapojit.
0: Ale ne, ne, aniž by přitom ostatní do toho byli nějakým Přesně tak. protože tam je nejhorší, když máš tu organizovanou zábavu, že musíš všech, teď třeba os, 80, 90, třeba z toho hostů, okamžitě upozornit a přimět je k tomu, aby na třeba nějakou delší dobu dávali pozor. A stali se svědky ničeho. Mm -hmm. A kdy, jako samozřejmě, když máme yeah. první tanec, nějaké ty tradice krání dortu a tak, sořit, to tu mm -hmm. patří prostově a tak přednostinou. Yeah. Ale pokud co už pak že, jako ta party už má nějaký směr a, a náboj, tak mám sám taky pocit, že prostě ty hosty to vysčtve, když, když se to jako neustále, je jako furt, musíš něčemu nutit. A oni mm -hmm. sami prostě chtějí žít přesně, chtějí mm. jako, jít si na ten svůj festák a, yeah. a dělat to hezky, no.
1: Jo a v podstatě do jistý, do jistý míry je možná škoda pak už od jako bodu prostě rušit to, že někde na place chtějí lidi tančit tím, že se něco centrálně prostě přerušuje a teď bude tohle, teď bude tamto. Ale to neznamená, že od Vosmy už jako nemá být žádný jiný program. Ale on může být program, který se s tím tancem nevylučuje. A já jsem třeba schopen jako DJ a moderátor na té akci říct tak dámy, pánové, než pustíme další vál, tak je tady jedno upozornění, tamhle vzadu se děje ta věc, takže pokud vás to zajímá, tak tam prostě můžete teďka si udělat otisk, kruky, znovu manželi, prostě tamhle na to veliký plátno a my ostatní jdeme pařit. Jo? Nepřerušila se zábava, neřekl jsem, hej, teď všichni stop, běžte tam k tomu plátnu, stoupněte si do fronty a počkejte, než na vás přijde řada. Takže ty věci se můžou stát, ale můžou se stát nenásilně.
0: Tak jsem právě zažil takovou svatbu před pár dny, kdy fakt skutečně pak tomu přistupovali k té svatbě jako k zážitku. Jakože pak chtěli hmm. jako zážitek svým hostům. A měli tam i objednanou karikaturistku, hmm. a ta jako fakt krásně jako malovala, tak čtyři hodiny. A zároveň, co bylo nádherný, tak ona, nebo každý, kdo se nechal malovat, získal od ní ten portrét. Tak si ten vlastně portrét vzal a připevnil ho do místnosti, kde byla speciálně jakoby, byla místnost na ten tanec, takový salonek, a pod zdí takhle byly provázky, količky. Takže každý z těch hostů, kdo měl ten svůj portrét, tak jsem si ho vystavil. Takže vznikla vlastně i v té takzvané tančírně, Aha. taková menší galerie, galerie. a bylo to fakt jako úplně skvěle myšlený a fungovalo to. A potom yep. tam se zase třeba byl i fotokoutek, ten třeba později, mm. ale uh, ono jako se třeba i kopírovalo. Samozřejmě, díky tomu se pak stalo, že na tom tanečním parketě, díky tomu, že tam bylo těch hostů méně, třeba tam 40, tak uh, ti hosté byli všude různě rozle rozlezli, tak uh, ta taneční zabava nebyla um, třeba až tak jakoby... Um, nějaká jako větší. Později samozřejmě po, po té, co, 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 co vlastně, uh, skončily tyhle aktivity, tak se to zase potom vrát, zpátky vrátilo. Ale přesně říkáš, no, jako to, to, je, to, je, jako, to je asi za mě úplně nejlepší, jak uh, těm hostům nabídnout uh, zábavu, aniž by byly nuceni něco pořád dělat. No.
1: Jo. Jako, jo, Svoboda. Jako, samozřejmě může to být i kterákoliv z těch prvních dvou cest, ale vždycky existuje ještě třetí možnost a to je jako dobrý vědět, že nikdy to není buď a nebo. Hmm.
0: Teď mám ještě takovou otázku na tebe. Jak si třeba poradíš uh, s hosty, kteří už jsou jemně decánkou podnapilí? Uh, uh, čas um, to neříkáme, že to je něco špatného, tak to prostě je. Hmm. A, a všichni, co hráváme na svatbách, tak to tak jako s tím pracujeme jdeme, jako na tu svadbu i s tím, že ty, ty hosty potkáme a vůbec nám jako nedělej jaký problémy, nebo my z toho nemáme žádný problém, ale spíš mi o tom, jak, jak třeba sám ty přistupuješ prostě hostů, který už má lecos už popytou hmm. a ty přijde a třeba vyžaduje nějakou, nějakou specifickou třeba nějakou píseň, hmm. a o které víš, že prostě se nehodí do toho schématu a, a do těch mantinelů se vůbec nevejde, co se, na který se domluval právě se Snowbenci a znovu Manžely. Takže jak, jak bys s takovým přistoupil?
1: Tak já v tu chvíli používám svoji komunikační schopnost na levelu 3.0. A, a v podstatě se s tím člověkem snažím domluvit, zjistit, co třeba jinýho má rád, nebo mu říct, jaký ty mantinely, ve kterých jsme se bavili, že bychom by měli zůstat znovu manželi, tak jaký by měli být. Spravidle se to jako docela v pohodě podaří. Mimochodem napadla mě proti otázka, víš ty, že my jsme měli svatbu bez alkoholu? <laughs> ty jste měli vidět v obličej.
0: <laughs> Svatba bez chlastů.
1: Jo, my jsme měli svatbu bez alkoholu. jo. My jsme, my jsme řekli našim přátelům, že bychom chtěli, aby si naši svatbu pamatovali. <laughs>
0: wow. A...
1: A, a mimochodem byla tam super zábava. Jako, není to úplně nutně podmínka a není, to, není tam rovnítko víc alkoholu, víc zábavy. Jo, my jsme měli strach trošku z toho, že by se mohli někteří lidi opít a být na té svatbě nepříjemní a že by vlastně tu svatbu mohli nám a dalším lidem pokazit. Takže proto jsme tohle pravidlo dali, není to proto, že by jsme byli nějací zarytí prostě abstinenti a, a tak podobně. A zároveň jsme říkali, že pokud mají potřebu si s náma dát panáka, takže se s náma v příštích týdnech pak jako rádi potkáme individuálně a zajdeme prostě na drink nebo na pokec nebo na kávičku nebo na cokoliv, co budou mít jako potřebu s náma dát. A nicméně měli jsme svatbu bez alkoholu a, a nebyl to úplně jako blbej nápad. Neříkám, jo, bylo trošku těžší uh, si to ustát a, a obhájit, ale zase těm, co přemýšlej jinak znovu manželů, tak zase jenom tak jako dávám impuls, hele, jde to i jinak. Mm -hmm. A dá se to ustát a mimochodem měli jsme na tu naši svatbu velmi jako úžasný ohlasy. Dokonce vyšla pak i fotografická, a to bylo spíš díky tomu vizuálu, tak vyšla mezi nějakýma top svatbama nebo nějakýma doporučenýma vizuálama svadeb v Cosmopolitanu.
0: Wow. No dobře, ale jak můžete uh. Ten alkohol na svatbě patří, má jakou jednu speciální funkci. Jo. A to je to, že dokáže u těch hostů ty zábrany jako osekat. Mm -hmm. A teď si představím svatbu, kde žádný alkohol není, jakým způsobem by šlo s těmi hosty pracovat tak a dostat je do takové nálady, aby byli schopni se odprostit od svých zábran. A třeba jít tancovat, no? protože uh, já osobně mám jiný pocit, že my Češi jsme takový malinko zaprdlí mm -hmm. no, v porovnání s ostatními národy, že prostě nám to trvá delší dobu, než se teda osmilíme a začneme prostě juchat a prupávat si a pak jako už to prostě pořádně rozbalit v tom parketě.
1: Jasně. No máš pravdu, že alkohol je v podstatě taková tekutina, která umí setřít uh, tu uh, hranici mezi introverty a extroverty. A nicméně já jsem... Tehdy měl takovou nějakou pojistku, pro případ, že by prostě, jo, počítám, že třeba 50% lidí můžou být introverti, tak jsem měl takovou nějakou pojistku, kdy jsem právě našim hostům, o kterých jsem věděl, že jsou jako silní extroverti a Měli jsme tam jako silný osobnosti, měli jsme tam kamaráda, který právě tady v Brně, ale vlastně i v Praze dělá minutový networking, takže velmi jako silný extrovert a člověk jako schopný jít do akce a vtáhnout lidi do děje a, a tak i úplně za cizím člověkem. Měli jsme tam prostě tady tyhle ty silné osobnosti, tak jsme, jim, tak jsme jim řekli, hele, ty jsi extrovert, je možný, že tam bude někdo, kdo se tam bude nudit, nebo kdo prostě nebude mít tu odvahu jít a bude jenom pozorovat z povzdálí. Vychytávej tyhle ty lidi, prostě ve mě, bych se s nimi seznámil, zatáhně do akce s někým dalším je seznám, ty to umíš. A vlastně jsme tam měli takovouhle berličku, ale buď to to dělali úplně skvěle a ani jsem si nevšiml, že se to děje, anebo to ani nebylo potřeba. Nevím, která z těch dvou možností. Ono na vlastní svatbě je člověk trošičku jako v takovém zvláštním stavu, byť úplně střízliv, tak ten čas a všechno tam ten běží úplně jinak. No? <laughs> Takže já jsem úplně tenhle detail jako nebyl schopen pozorovat, ale, ale vím, že jsme. Hmm. To je dobrý no, nápad.
0: Jo. Dobrý nápad určitě si zvolit někoho z hostů, kdo, oni to třeba někdy bývají světkové, někdy mm -hmm. ovšem ti světkové zase taky nejsou po každý mm -hmm. extroverti, mm -hmm. Někteří říci světci zase naopak si myslí, že to je jenom o tom podpisu a vůbec vlastně už nechtějí se dál aktivně mm -hmm. z, z, jako účastnit nějakých a dalších jako organizace a tak. Mm -hmm. Každopádně to je dobrý point, to no. případně.
1: Mimochodem já jsem někde četl, protože já jsem vlastně dělal tady v Brně networkingový kluby Business for Breakfast, tak jsem se hodně zabýval tématem networkingu a propojování lidí a dostávání lidí do toho stavu, kdy jsou schopni se jako kvalitně seznámit s někým dalším, ať už businessově nebo osobně. A někde jsem četl takovou zajímavou věc, že vlastně stačí, když na takové akci je takhle instruhovaných prostě 10% lidí. Extrovertních. Jo, introvertovi to nedávejte, protože ten se do toho, pro něho by to byla příliš velká výzva, tam by to jako nemuselo padnout na úrodnou půdu, ale u těch lidí, u kterých víte, že tohle to by zvládli udělat a že to pro vás udělají, tak když máte 40 hostů, tak stačí 4, který máte takhle instruhovaní. když máte 100 hostů, tak jich instruhujte 10 a požádejte je o to. A potom je velmi jako pravděpodobný, že se to bude i bez nějakých jako externích barliček prostě dít. Jo, mimochodem většina networkingových akcí, co jsme dělali právě pod hlavičkou Business for breakfast, tak probíhala bez alkoholu, takže právě i možná tam jsem piloval ten skill, jak dostat uh, lidi do takové nálady, aby byli otevření a, a otevření k nějakému seznámení a nějakým prostě novým jako zážitkům a věmům i prostě bez tady podpory.
0: Hmm. Tak, Michale, moc by to brzy, ale budeme muset pomlou končit. Myslím, že jsme naplněli čas, i když si myslím, že my jsme schopni uh, spoluště ještě hovořit na, na ta svatými témata, nemusíme nemuseme o svatých tématech dlouhé hodiny. Um,
1: takže když nám dáte hodně lajků, tak uděláme dvojku, <laughs> jinými slovy. No určitě,
0: na 100%, ale <laughs> to je čistě jenom o, o volume one. Uh, pojďme ještě, se, se, uh, ještě poslední věc, taková závěrečná otázka, kterou často pokládám mým kolegům, ale přijde mi se jako, um, patřičná, tak je uh, to, že když ukončíš, nebo tomu jsi na svatbě, zažiješ s Novomanželi obřad no hostinu, do ranní hodin a pak se vracíš zpátky domů, tak co ti v hlavě probleskává hlavně? Když prostě odjíždíš, ať už ten následující den nebo tu noc domů, mm -hmm. trošku samozřejmě už zničený, navený. Jaké jsou tvoje myšlenky?
1: Jo. Já se teda přiznám, že pokud je to jen trošku možný, tak raději na tom místě spím, abych mm -hmm. nebyl právě vázaný nějakým odjezdem a a ničím takovým. A často se ještě znovu manželi potkávám třeba ráno u snídaně a tak si jako povídáme o tom, jak si to užili. Což je mimochodem taky moc krásný okamžik, protože to je tam moc lidí na to snídaní s nimi jako častokrát nevydrží, někdy jsme tam fakt třeba ve třech. a Tak jako rekapitulujeme a povídáme si a vzpomínáme a říkáme si, jak se to vlastně jako super povedlo. A, a když potom jedu domů, no tak většinou je to takový ten příjemný pocit, jak když jedeš... S fajn dovolený, když se vracíš prostě z nějaký super výpravy, nebo když byl, já nevím, já jezdím třeba, teď je to možná jako nestandardní u DJ, ale já jezdím od jara do podzimu občas, nebo některé víkendy jako pod Širák, tak když se vracím, tak mám takový jako dobrý pocit v sobě, ani ne, že bych na to extrémně vzpomínal, že bych to nějak rozebíral, ale takový ten pocit, taková ta jako klidnost toho bytí, že prostě jedeš, usmíváš se, v hlavě nemáš žádné konkrétní myšlenky, ale víš, že jsi spokojený. Hmm. A já doufám, že tohle je pocit, kterým pak jako odjíždí z té svatby i ti novomanžele, hmm. teda upřímně, já věřím, že i ti hosti.
0: No a máš ještě pro novomanžele můžete... o no snowbance, nějaký speciální třeba jako vzkaz, třeba nějakou radu, jeden tip. Možná je to těžký něco vytáhnout z to klobouku, ale může... <síntES> nějakou, stačí jedno, jedno nějaký ještě...
1: Jo. Hele, mám, mám jeden
0: tip. No, pojď.
1: Než vůbec oslovíte nějaký hotely, místa, DJe nebo cokoliv, prostě než vůbec začnete řešit ty konkrétnosti, napište si něco, já tomu říkám ideální scénář nebo ideální scéna. To znamená sedněte si spolu a napište si každý sám za sebe. Jak by ta svatba měla vypadat? Nebo to nakreslete. My jsme to tehdy s Kamilou uh, kreslili. Já jsem to psal do nějakých jako, uh, odrážek a k tomu dělal nějaký obrázky ilustrační. Kamila ta vyloženě popsala nebo pokreslila A3 prostě něčím a k tomu dělala šipky, co je co. A vlastně jsme si nakreslili ideální svatbu jako našich představ. Takový ideální scénář, jak by to mělo být, aby to bylo pro nás ta vysněná svatba. A pak jsme ty dva scénáře dali vedle sebe a zjistili jsme, aha, takže ten způsob, že ti lidi nebudou do ničeho tlačení, tak to máme společný. Takže to uděláme ala festák. To, že by to mělo být spíš venku, než někde vevnitř, to máme společný. Takže to uděláme někde prostě v přírodě, na statku, na louce, nebo něco podobného. A vlastně... To začínalo nabírat obrysy toho naprosto jako úžasného legendárního dne. A vlastně i tímhletím jsme se vymanili z většiny těch klišeb. protože my jsme nepřemýšleli, co by tam mělo být. Na to se úplně vykašlete, co by tam mělo být, ono to přijde. Když to tam má být, a když to tam nemá být, tak to nepřijde prostě a nebudete to tam mít, ani se neděje, je to váš den. Ale udělejte si ideální scénu a pak ty dvě ideální scény, každý sám za sebe, vemte dejte je pře sebe, podívejte se, kde se potkávají. Podívejte se, co třeba můžou být dva sou, dvě souběžné nohy, které tam budou fungovat. Jednu, která by se líbila nevěstě, druhá ženichovi, jak se to dá proplíst dohromady. A vznikne vám z toho úžasný svatební den, který bude prostě fakt podle vás. A to je to nejdůležitější podle mě.
0: Na ten, ten jako lepší radu jsem jako nedokázal bych sám ani sám říct, protože jak jsem řekl, tak přesně to, to je o tom. A hlavně díky tomu, vlastně po svatbě nikdo nebude naštvaný, ať už nich nebo nevysta, že nic nedopadlo podle jejich nějakých představ, který si třeba ještě předtím sami jako neřekli. No, někdy, často jsou určitý problémy v tom, že někdo něco neřekne, bojí mm -hmm. se ho to třeba říct před tou svatbou, v rámci jaké představy o tom, jak by to mělo vypadat. Mm -hmm. Někdy třeba i ženichové jsou takový spíš na té boční, a té druhé koleji, že to prostě ani řešit nechtějí. Mm -hmm. a, ale můžou přece, každý, myslím, že to padne na para, je to svatba mm -hmm. dvou lidí, ne jednoho. A někdy se prostě pak může stát, že naopak po té svatbě může někdo být takový, jako, může být něco v hlavě vzadu, že se mm -hmm. to úplně ne, 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 tak neodeje hrálo podle těch jeho představ a pak může to být takový zárodek menšího problému, který se pak může časem zvětšovat. A to, co jsi řekl, je naprosto geniální. Takže rozhodně, dámy a pánové, tady jste slyšeli méje, to je Michal Hrubý, May for fun. Já, kdybych se ženil, což se už snad ženit nebudu, ale kdybych se ženil, tak si na svou svatbu objednám jeho. Ne objednám jeho pozvu. A to je, myslím, že to správný. Takže moc, moc díky Michale za, za to, že jsi byl tady s námi. Jo, rád. A já věřím, že si určitě dáme, že si určitě uděláme čas a minimálně, co si zasluží, tak aspoň 10 pokračování ty, 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 ten, ten náš <laughs> rozhovor. Moc rád. Takže jo, díky, díky. moc a měj se hezky. Čau.
1: Ahoj.